0: En este momento daremos inicio de un nuevo capítulo de Aprendiendo con Nutriage. El día 6 de mayo se celebró el Día Internacional de la No Dieta y como les había prometido, hoy les traigo un episodio donde un profesional experto en el tema nos explica de una manera sencilla en qué consiste este enfoque y cómo lo podemos incluir en nuestras vidas. Desde que somos pequeños, estamos expuestos a escuchar miles, com miles de comentarios respecto a dietas, que existen alimentos malos, que existen alimentos que nos en engordan, etc. Y esto nos ha llevado a que sea normal o común estar en dieta. Sin embargo, en los últimos meses o años se escucha más sobre el enfoque no dieta y poco a poco se ha logrado promover un cambio en el paradigma en esta población. Las dietas a largo plazo no funcionan, y eso no lo digo yo ni lo va a decir Rosy, sino toda la evidencia científica. Así que hoy, por segunda vez, tengo el gran honor de conversar un ratito con la psicóloga Rocío para poner nuestro granito de arena en este tema tema. Así que, Rosy, muchas gracias porque esta es la segunda vez que lo grabamos. Si ustedes no se enteraron, este, tuvimos la desventaja. <risa> lo digo desventaja porque la primera vez que lo grabamos nos vino este aguacero, tormenta, alarma, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Así que, Rosy, muchas gracias por estar aquí por segunda vez. Hola a todos,
1: muchas gracias y nos encantada. Esta vez nos va a salir todavía mejor que la
0: primera. <risa> Rosy, empecemos a hablar sobre por qué es este Común estar a dieta porque no es más normal. Exacto. Bueno,
1: ahora hace ya varios años eh, se empieza a sistematizar a las personas, al pueblo, a la sociedad, a empezar a dejar de creer en las capacidades biológicas que tenemos o, de, o reguladoras ¿verdad? dentro uh -huh. de nuestro cuerpo, de hambre, saciedad, que básicamente se traduce a yo como cuando quiero y dejo de comer cuando quiero se nos hace creer que no podemos, ¿verdad? O sea, que estas señales no son genuinas, que no debemos ser tan fieles a ellas y que más bien debemos regirnos por una estructura impuesta, ¿verdad? Que, y que con eso sí vamos a llegar a una meta, una meta también impuesta por la sociedad, que es pesos irreales, una imagen irreal. Entonces, ¿qué pasa? Eh, sabemos a qué hora tenemos que comer. La gente anda con alarmas en el celular, ¿verdad? Ahí ya es hora de merendar. Y tenga o no tenga hambre, es lo que tengo que comer. Uh -huh. Me guste o no me guste, es lo que tengo que comer. ¿Por qué? Porque mis señales no son genuinas, pero esta dieta que me dieron sí. Y con esta dieta voy a poder mantener el peso, voy a poder bajar. Si me salgo de la dieta, ¿qué, nos, qué se imagina la gente? Se imaginan exceso, se imagina falta de estructura, eh, ¿verdad? Se imaginan como quedar a la libre y caer en, en digamos, el exceso, sí, sería. Y entonces, bueno, ya vamos a empezar a ver consecuencias negativas que serían como... So... Eh, también hay que tomar en cuenta, Kat, que se empieza a generar una discriminación y mucho prejuicio alrededor del de sobrepeso, de las personas que uh -huh. no tienen un cuerpo que va a caer en el supuesto modelo de cuerpo perfecto. Y eso hace que con más ganas las personas quieran estar siempre a dieta. Porque pareciera que si no, caemos en ese grupo que tanto nos da miedo. Uh -huh. Entonces muy triste porque de paso las personas que tienen algún tipo de sobrepeso o de obesidad que están en el mismo rol, uh -huh. ¿verdad? Una y otra vez a dieta, juzgadas por la sociedad. Si estás así es porque no haces dieta. Si uno dice hoy en día que no está dieta, te vuelven a ver.
0: Sí. Estaba bueno, como dije al principio en la introducción. Eh... Bueno, estar a dieta se ha convertido en algo muy común, pero la evidencia demuestra que no, y leí en un blog que me encantó, que era estar a dieta es como estar en una luna de miel, sí. porque realmente cuando iniciamos nos sentimos bien, nos sentimos contentos, pero estamos viviendo en una realidad que no es. Por supuesto, sí, la, la luna de miel es lindísima y, y uno la... O sea, bueno, no estoy casada, pero <risa> me imagino que es lindísimo y todo, pero no es la realidad que vas a vivir en el día a día. Ya después empiezan a enfrentar muchísimos retos y es ahí el trabajo. Entonces, Exacto. eso es cierto, que es como una luna de miel. Sí, claro. Primero porque se
1: comete un gran error. Te dan una dieta que ya desde el principio que te sentás, ves que no la vas a aguantar, ¿verdad? O sea, que uno dice como ay Dios mío, ¿cómo que voy a desayunar chicharrones? bueno, no, no importa, o sea voy a hacer esto, ¿verdad? o ¿cómo me voy a comer una manzana verde de cena? pero con tal de entrar, como vos decís uh -huh. en este mundo de luna de miel en donde tengo la expectativa de que voy a lograr algo grande dicen que sí entonces, ¿qué hacen? ahí es donde entra el concepto de luna de miel cumplís años vos pero yo no voy porque estoy a dieta
0: uh -huh.
1: yo cumplo años entonces no celebro ¿Por qué dices? Por la dieta. Ay, me invitaron a una reunión del trabajo, pero me voy a privar de ir porque así cumplo la dieta. O
0: no te privas, pero te sentís mal. Horrible. Después está la parte de la culpabilidad, de... Exacto. No sé, ay, es que esto no lo podía hacer, ya eché todo a perder. Claro. Entonces... El, el paciente
1: llega y sí bueno digamos que perdió peso el cual vos como nutricionista sabes que no siempre es un peso sano lo que se perdió ni real y el paciente lastimosamente no lo entiende le hacen un enredo queda feliz porque perdió los supuestos kilos que necesitaba y pone un pie fuera del consultorio y ahora sí qué hago es como cuando se sobreprotege a un niño ahora qué hago con el mundo real entonces empieza a sentir una angustia, esto genera ansiedad y de nuevo un sentimiento de fracaso muy rápido, porque entonces en lo que volviste al mundo real, ni siquiera es que la persona comió de exceso, comió normal, llevó una vida normal, subió de peso y ¿qué cree o qué le venden? Es que usted no tiene fuerza de voluntad uh -huh. y cada vez se va introduciendo más y más la mentalidad de dieta, en donde le quitamos a la persona el poder de creer en sí misma, el poder de decir, Claro, yo tengo la capacidad de regularme, yo no tengo que estar a dieta. Eh, hay un movimiento que me gusta mucho, que creo que la semana, la vez pasada no, no lo mencionamos, ¿ves? Por eso que he dicho que lo estamos repitiendo. Van a salir, no va a ser igual, pero va a ser mejor, ¿verdad? ¿no? va sí. a ser mejor. El movimiento HAES, se llama Health at Every Size, que este movimiento de salud en cualquier talla, Empieza por botar la estigmatización de, los, de las formas de los cuerpos. Empieza a aceptar nuevas tendencias. Y sobre todo, va a luchar por instaurar en las personas la mentalidad no dieta. Eh, Rosy, en... eso
0: que dijiste aceptar, perdón que te interrumpa. Uh -huh, la parte claro. del cuerpo, eso no significa, porque a veces va a decir, ah, es que estoy, no sé, ya aumenté de peso, o los gorditos tienen que ser... O sea, que se, vamos a ver, me estoy enredando. De que... A muchas veces se piensa que cuando yo quiero mi cuerpo pero digamos tengo un sobrepeso me estoy conformando y eso no es así tampoco, hay que quitar esa mentalidad exactamente
1: es de nuevo mucha mentalidad de dieta y mucha estigmatización pensar que una persona que se siente con sí misma es una eh, feliz con sí misma es una persona conformista uh -huh. eso no es así es que en la sociedad son una, clase, una especie en peligro de extinción las personas que son felices con sí mismas entonces cuando hay una que lo es, uno dice, mm, mm, esa persona es insegura, lo que pasa es que trata de taparlo, diciéndose eso. Es que es eso, eso que dicen,
0: tratan de taparlo, pero es que no necesariamente. No, totalmente,
1: eh, muy típico, me dicen, ay, es que fulano tiene sobrepeso, fijo es como un mecanismo de defensa, ¿por qué? ¿De dónde salió esta frase, mecanismo de defensa, que todo el mundo usa todos los días? No lo es, porque una persona que tiene sobrepeso, tiene que tener un problema, no, eh, ¿y qué quiero decir? ¿el sobrepeso es algo sano? bueno honestamente no todas las personas que tienen sobrepeso tienen alguna enfermedad claro. entonces no quiero decir que esa persona se debe descuidar pero si es una persona que come tranquila que disfruta que es feliz que tiene una familia que, que se hace, hace ejercicio con su trabajo, que hace ejercicio y que no le interesa tener un bajo peso o que no busca un modelo de belleza que no existe y es feliz está bien al igual que una persona delgada, ¿cuántas veces a una persona delgada le presionan que tiene que comer? Coma, es que usted tiene que comer, que dicho es usted que puede comer sin hacer dieta? Eso no es cierto. ¿Usted claro. cree que las personas delgadas, bueno, Cati, vos sos bastante delgada y supongo que lo habrás escuchado, usted no me entiende. Es claro, sí, usted...
0: muy seguido. Uh -huh. O sea, y es como, ah, es que como para ustedes ser nutricionistas es más fácil, además usted es más delgada. Usted, eso no sé, yo siempre digo al paciente que el, el peso no es indicador de qué tan saludable estoy yo, no. Exacto. Claro, sí, si hay más, no, aquí no estamos diciendo que no hay más riesgo si yo tengo una obesidad de ciertas enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, este, enfermedades cardiovasculares. Pero una persona puede estar delgada con el colesterol por las nubes por el triglicérido por las nubes exacto bueno, y ahí es donde está la imagen que la, que la sociedad nos ha impuesto como vos dijiste todo este ratito nos ha impuesto y que hace tanto daño totalmente de hecho los estudios comprueban que una de las principales razones
1: por las que las personas no pueden bajar de peso es por la estigmatización que hay alrededor de ellos una persona con obesidad que se cree que es sedentaria, que es vagabunda, que no es disciplinada, cuando vos sabes, nosotras que trabajamos con muchos pacientes, lo que les pasa es que han seguido por años dietas, eh, lo que los demás les dicen, toman batidos, ahora se toman una pastilla, ahora esto se hacen cirugías eh, estéticas, etcétera, y no. O sea, han dejado de seguir tanto sus señales que van alterando su metabolismo y la manera en que van a recibir eh, ciertos tipos, grupos de alimentos, entonces ya se vuelven más sensibles a los carbohidratos, ya y y se van dañando por esta
0: mentalidad que se les impuso de usted tiene que estar a dieta. Rosy, esto lastimosamente, la, los culpables son los profesionales en salud. Y me duele porque yo soy de... Bueno, ambos somos de sal, ambas somos de salud y es tan triste ver como esta mentalidad dieta la han generado nutricionistas por años, médicos por años. Y, si, y uno si no lo pone a dieta el paciente mismo, cuando yo le digo, pero no te voy a dar porciones, pero por si te han llegado con sí. mil quejas de mí. Sí. ¡Ay, cómo no me dio porciones! ¡Me da ansiedad! Eso, esa es la nutrición que debe estar presente. Exactamente. Pero lastimosamente es el profesional. Yo no quiero que nadie que escuche este podcast se sienta culpable de que ¡Ay, si sí, es que yo entré en mil dietas! No, es que han ido con el por el camino común, que eso no significa que sea el saludable. Exacto. Y no ha, sido, no ha sido culpa de ellos, sino mucha culpa de profesionales irresponsables. Totalmente. Y no porque, digamos, estén colegiados lastimosamente, eso no significa que están haciendo bien las cosas. No, y ¿sabes por qué, Katy? Porque es más fácil darle al paciente una dieta estructurada y eh, digamos
1: que darle como el confite que quiere en ese momento, y después, si el paciente falla, no hay por dónde perder, porque ¿cuál es la respuesta de los profesionales? Usted no tuvo fuerza de voluntad. Sí, ¿No lo hizo. No lo hizo. Lastimosamente los médicos caen también en ese error, ¿verdad? De, es que usted está gordo, es que esto es, es por su sobrepeso, no indagan un poquito, no son sensibles. Con los niños se ven atrocidades. Atrocidades. Y es... O sea, dan ganas de llorar, de usted va a ser ansiosa para toda la vida, usted va a ser gorda para toda la vida, es que usted, o sea...
0: Rosy, si nosotros tenemos pacientes que desde niño les dicen esas cosas ¿Sí? y no es, o sea como desde niños ya empiezan a, a tener una visión que no es correcta por una persona y es que los niños no olvidan las cosas no. estoy segura que muchísimas personas que tienen sobrepeso o tienen obesidad o ahorita son delgadas, etcétera han tenido por años ese comentario que en algún momento le dijo el médico la nutricionista, el compañerito, esas cosas no se olvidan o sea, no se olvidan exactamente, esas cosas no se olvidan
1: les quedan muy marcados y de ahí ya empezamos a tener una mala relación con la comida además ya empezamos a botar esos pilares tan importantes de la mentalidad no dieta, por ejemplo, la aceptación al cuerpo, uh -huh. el respeto ve ahorita cuántos movimientos de respeto, de empoderamiento femenino, de igualdad de género pero, ¿quiénes somos las primeras que nos aboteamos y nos autodestruimos y nos agredimos? nosotras mismas nosotras cuando nos levantamos y no que fea que gordas que mira la de la par sí y después salimos a empoderar mujeres y cómo estamos nosotros por
0: pero dentro si hay algo que, que yo se lo comento mucho a los pacientes y es que realmente yo le digo no, le, no, se le, no diga nada a su cuerpo lo que usted no se diría a usted usted se dice gorda usted se dice fea ay mira esta camisa me queda horrible y empezamos con esto pero mentira que usted le va a decir es una amiga usted lo puede pensar Exacto. pero usted no lo va a decir, Exacto. entonces ¿por qué nos autogredimos de esa manera?
1: Bueno, vos sabes que el ser humano debido a que se juzga y la falta de apoyo que tenemos unos a los otros llega a tener igual, o sea, mucho miedo al éxito, mucho miedo a sentirse que está bien es como cuando las personas se compran un carro y les da vergüenza que los vean en el carro nuevo uh -huh. ¿por qué? Porque nos acompleja que una vez que alcancemos el éxito, alguien nos sabotee. Es cierto. Entonces, incluso pasa cuando una persona, por ejemplo, entra en un plan sano y vos le decís, va bien, sienten mucho miedo y sienten como un afán de sabotearse. ¿Por qué? Por miedo a ser juzgados. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ocupamos empezar a estructurar y a desaprender lo que por años ha sido una personalidad miedosa al éxito y, hacerla construirla con seguridad para que cuando se alcancen las metas la persona se sienta bien en ellas
0: y para crear eso con seguridad la dieta no va a funcionar
1: jamás, jamás ahora otra cosa que es muy importante que las personas son un poquito escépticas y este es un trabajo importante eh, para profesionales que llevan esta línea que llevamos uh -huh. nosotras los alimentos van a tener 100% que ver con la reacción que va a tener nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro, uh -huh. las emociones no, es, no son algo abstracto, existen, científicamente ahí están, se eh, uh -huh. pueden explicar, tienen una zona del cerebro en donde cada una se genera, etcétera. Entonces, comidas altas en grasa saturada, comida, o sea, exceso de comida chatarra, sedentarismo, va a modificar el cómo nos veamos o incluso la falta de comida. El cómo nos percibimos, el cómo nos sentimos, el cómo nos vemos va a, a hacernos sentir a veces muy eufóricos y de un pronto a otro un bajonazo. Entonces la comida saludable y el estilo de vida saludable es más como que uno tiene que decir, ok, yo como esto porque me voy a sentir bien. O sea, recordar que los alimentos, los alimentos y el cuerpo se llevan realmente muy bien, genuinamente se llevan bien alimentos saludables y me encanta que vos siempre pones cosas de ir a la feria uh -huh. eh, ver unos hongos como algo divino ver o sea, todo, ¿verdad? igual un queque de que chocolate si lo queremos ver bien bonito agradable, sentarnos en un plato eso nos va a desarrollar sentimientos positivos hacia nosotros mismos uh -huh. yo prefiero que un paciente y aquí espero que no me colgues se coma uh -huh. unas galletas sentado con un té feliz, en paz, que una ensalada verde queriendo llorar. No, sí, eso yo lo pongo en mi consulta.
0: Y a sí, veces me sí. dicen, o sea, la vez pasada yo le estaba diciendo una paciencia, vea, si usted ese día no quiere ir al gimnasio, no vaya. Exacto. En el momento que usted va al gimnasio obligada, se le va a aumentar el cortisol, que es la hormona del estrés y eso va a tener implicaciones. Si usted se va a comer un chayote porque piensa que es saludable, pero no lo va a disfrutar, no se lo coma. No. No. Exacto, como vos decís, yo prefiero que se coma el queque de chocolate, pero que sea algo que disfruta y que entienda que no es algo de todos los días, porque uno no se le antoja un queque de chocolate todos los días. No. Es que ahí es donde uno no tiene que tener miedo de esa libertad, porque mentira que se le va a antojar todos los días. Si ya, bueno, que okay, ocupamos la parte psicológica, a ver qué está pasando. Exacto. Pero no es algo, Rosy, que hay que comer por disfrutar. Y hay que, la comida no es fea. Totalmente. La comida saludable es deliciosa, nada más hay que experimentar, ver cómo lo preparamos, pero claro, o sea, es mejor ese té y no ir al gimnasio si ese día no quiere, Exacto. y el queque y las galletas, pero que realmente lo estés disfrutando. Exactamente, sentirse bien,
1: porque al final, cuando empezamos a empujar la línea también hacia una vida saludable en exceso, también generamos un desorden de alimentación. Claro. Y falta de felicidad, o sea, se siente uno insípido, la comida está insípida, eh, apático, no tenemos ni sentimientos ni de alegría ni de nada. Yo sí
0: que eso era parte, creo que, eh, bueno, no, creo no. Tengo varios pacientes que cuando ya vienen de una dieta muy estricta me dicen, es que ya no disfruto comer. Exacto.
1: Es que todo me sabe horrible. Exacto. O no sé si te lo han dicho, yo
0: solo como porque es lo que tengo que comer, yo claro. ya no disfruto la comida. Sí. Es y en muy ese triste. momento. Claro, porque has pasado un montón de, de comer batidos, pastillas, todo sabe horrible, cuesta, y es Ojo. un proceso donde yo siempre le digo al paciente, ok, usted ya aprendió eso, se puede desaprender, y vos eso sí. lo sabes muchísimo, Exactamente. el ser humano eh, se ajusta,
1: totalmente, podemos descodificar esos aprendizajes, ahora Kat, al igual que te pasa a vos, que la gente se siente, ¿verdad?, como, ay, pero ¿cómo que no me dio una dieta?, en la consulta de psicología y alimentación, nosotros tenemos que trabajar aspectos físicos, sociales, espirituales, profesionales, eh, emocionales e intelectuales. O sea, es como todo el combo. Uh -huh. A veces la persona sale y me dice como, pero es que hoy no me dijiste nada de qué hacer con la comida. Entonces yo le dije, no, pero hablamos 100% de lo de tu trabajo. Entonces, si trabajas esto en tu trabajo, van a bajar esos picos de ansiedad que tenés en la tarde, y así van, o sea, al final se dan cuenta que cuando quitamos la parte de la comida y la trabajamos con profesionales responsables, se empiezan a surgir, como sabes que Rosy, me, mi matrimonio no está bien, yo soy una persona machista, yo eh, definitivamente soy demasiado impulsivo y empezamos a trabajar las otras cosas que ahí sí tapamos con comida. Porque la comida es muy aceptada socialmente. No es que andas con una botella de licor por todo lado, andas con comida. Nadie te va a decir nada. Uh -huh. Entonces, es importante que para cumplir con la mentalidad de no dieta, acepto que un estilo de vida saludable tiene que ver con mente, cuerpo, físico, espíritu, parte familiar, es horas de sueño. Exacto.
0: Y, Rosy, ahora que dijiste eso, es muy curioso porque... Si usted es paciente mío, usted va a saber de qué estoy hablando, pero que yo les mando siempre las tareas de sueño, de tiempo para usted, de meditación, de respiración, y se me quedan viendo como, pero usted por qué no me está diciendo nada de la comida, y yo, yo sé que no soy psicóloga, nada más que yo sé que indirectamente eso le va a, a servir para mucho, es que no es solo comida, exactamente hay muchos factores.
1: Exactamente. Esos factores que vos pones, porque ya tus pacientes me lo han dicho, de meditar, de las horas de sueño, de no usar el celular mientras comemos. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Qué promueven? Promueven el placer por comer, promueven las señales de hambre, las señales de saciedad. Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que el paciente llega a experimentar cuando entra en esta línea? Que su objetivo se puede cumplir siendo libre, no sintiéndose atacado, no sintiéndose encerrado, Ahora, muchos de ellos vienen como el pajarito que lleva años en una jaula. Le abrís la puerta y no quiere salir. Porque no sabe, tiene mucho miedo. Ahora, que, que es muy importante y lo mencionábamos la vez pasada, este no es un movimiento nuevo. No, para nada. Para nada. nada. Esa son la, esta es la raíz del ser humano. Lo nuevo es la palio, la keto, la seto, la, eh, la South Beach, la eh, Atkins. Y si nos vamos atrás en la historia, siempre va a haber una nueva dieta.
0: Y van surgiendo y se van. Y van a seguir saliendo montones. Montones, montones. ¿Pero por qué salen, Rosy? Por la parte económica.
1: Exactamente.
0: O sea, ellos les están vendiendo lo que quieren escuchar, pero eso no significa que sea lo que ustedes tienen que seguir. Totalmente. Y no me gusta
1: una cosa. Estos famosos cheat days o el mensaje en el fondo que se da al paciente es como, sí, yo entiendo, usted quiere comer en exceso, no se preocupe, aquí lo va a poder hacer y va a bajar de peso. Muchos pacientes a mí me dicen, Rocío, no, sí, es que yo no tengo saciedad, yo, yo puedo comer y comer y comer, y uno luego les enseña que si haces un ciclo de nutrientes, de buena alimentación, de hidratación, de sueño, de evitar estrés o evitar no, de gestionar mejor el estrés uh -huh. y tener buenas prácticas, la comida se deja de sobrevalorar ahorita se sobrevalora la comida como única actividad del ser humano los papás van con los hijos a hacer una actividad, ¿a dónde los llevan? a comer nada más, cumpleaños, bautizos eh, bodas, etcétera todo es comida, comida, me reúno comida todo es comida, o sea nos cuesta mucho ser creativos y decir, me voy a sentar con mi hija voy a armar un rompecabezas o voy a hacer maicena, le voy a meter los pies en maicena por un rato y vamos a jugar, uh -huh. todo es comida comida, comida, a los, y a los adultos ni se diga uno empieza a salir con alguien, ¿y qué hace? Salir a comer. Salir a comer. Cien <ríe> O sea... Rosy,
0: y, bueno, ese, el, ese día libre a mí tampoco me gusta, porque además como que no promueve que estás haciendo algo bueno, sino que Exacto. espera el día, porque es como esa expectativa. Como que estás en la cárcel y es tu día libre. Exacto. <ríe> es así. Entonces, para mí eso es terrible. ¿eh? Pero, ¿cómo empezar a lograr ese cambio? Porque, bueno, yo leí unos principios básicos que la vez pasada lo leí. Ajá para la mentalidad no dieta y me encantaron y vos me, me aportaste muchísimo de lo que yo podía, más de lo que yo podía aportar. Y el, el, el primer principio decía aceptación y respeto hacia nuestro cuerpo, que ya eso lo comentamos. Luego el segundo, que también lo comentamos, que es reconocer que la salud y el bienestar es integral, Exacto. no solamente físico y ahorita vos lo dejaste muy claro. Pero el tercero es que este ya está relacionado con lo que yo te voy a decir, que la alimentación debe ser equilibrada y cubriendo las necesidades individuales del hambre, saciedad, apetito y placer. Exacto, y ahí entramos 100% en la
1: alimentación intuitiva, o sea, mis necesidades son totalmente distintas a las tuyas, totalmente, y si un profesional no puede entender eso, hay que cambiar, ¿por qué razón? Voy a poner un ejemplo, para mí el almuerzo es un momento en donde me llega y yo no tengo mucha hambre, pero a la hora del café a mí me fascina el café y ese es un ejemplo real, o sea, a mí me encanta, entonces yo para el café sí me quiero sentar con
0: un sándwich, con unos pancakes de los que me mandó hacer Katy. Solo quiero hacer una pausa, Rosy, ama los pancakes, los adora y yo, yo los amo. Te voy a traer un día de estos, Rosy, te oh, lo prometo, gosh. porque no me quedan igual que en las fotos de Katy. Pero entonces sí, o sea, uno no puede equilibrar. Exactamente,
1: ahí está equilibrado. Que si vamos a hacer ejercicio, entonces yo veo qué es lo que me cae mejor. Nunca se me olvida, una paciente maratonista, le mandaban antes de un fondo de 25 media naranja. No puede ser. O sea, por Dios. Solo alguien que corra puede entender lo que pasa en 25 kilómetros, en media naranja. No importa si para su tabla de requerimiento diario, calórico diario, cumplía. No, o sea, ¿qué, qué vas a comer? Después de eso, esta misma paciente le dicen que si ella se come un poco pre-fondo, tiene que seguir su dieta completamente normal. Y ella le encantaba con el grupo de correr ir a desayunar después. Entonces ya la privaron de eso y ya ella, ¿qué mensaje tuvo? Entonces el ejercicio no sirve para nada. ¿Por qué? Porque básicamente el nutricionista se lo relacionó, ejercicio con bajar de peso, y no es así.
0: Es que el ejercicio no, yo le digo, en el momento que usted lo ve por relación de peso, no, no lo haga. No lo haga. Porque el ejercicio es liberar estrés, Exacto. aumenta la serotonina, haces que dormir mejor, te distraes, te relajas hay tanto que lo que menos uno quiere es que la pérdida de peso. Exactamente. Y las decisiones alimentarias
1: empiezan a ser eh, muchísimo más inteligentes o adecuadas cuando nos relacionamos el deporte con eso. Porque entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, ah, voy a comer un montón de por si sí, ahora voy al gimnasio. O ahora voy al gimnasio, entonces puedo comer en exceso.
0: Rosy, ¿cómo sí. empezar a manejar eso? Ya si vos, nosotros sabemos, si sí, ya tuve por muchos años la mentalidad no dieta. Ya tengo una relación súper insana, que eso lo pueden escuchar en el episodio uh -huh. 12, que lo conversamos también. ¿Qué podemos empezar a hacer para quitarnos esa culpa? Para quitarnos eso, no sé, de que tengo que estar. O qué hacer cuando esta sociedad nos vende y nos vende y nos vende. Exacto, bueno
1: para quitar la mentalidad de dieta eso es un músculo que tenemos que trabajar y hay que hacerlo con ejercicios que son bastante básicos pero muy repetitivos por ejemplo a mí no me gusta para nada el sit day pero cuando una persona me dice Rocío yo no puedo dejar la dieta yo le digo muy bien vamos a planear qué día te vas a salir de la dieta porque por si eso pasa que la gente está tan rígida que se suelta en un atracón y eso a mí no me gusta uh -huh. entonces yo les digo Miércoles en la mañana desayune algo que no tiene nada que ver con su dieta, nada que ver, pero como lo que sea, lo que yo quiera, y yo sí, sin caer en el exceso, pero si usted lleva, porque me ha pasado años sin comer pinto, cómo hace un gallo pinto, que es una tan comida deliciosa excel que y excelente, y tan nutritiva exacto, cuando yo estudié en Barcelona, no podían creer ese desayuno que hacíamos nosotros, y o sea, las profesoras decían, pero eso es lo máximo, yo, sí, exacto, es lo máximo entonces, coma gallo pinto o por ejemplo ejercicios muy básicos, ¿qué es eso de que solo me como medio banano? o sea, por favor, comas el banano completo eh, gente aquí que lleva años de no permitirse comer un mango porque es demasiado dulce, exactamente y porque ya les dijeron, o sea, ¿cómo es posible que nos quiten comidas que de por sí, parte de la mentalidad no dieta, apoya mucho la alimentación cero kilómetros eh, para los que nunca habían escuchado este concepto, la alimentación cero kilómetros es consumir alimentos propios del territorio donde vivimos. Eh, primero porque es cero huella de carbono, y además de eso porque lo normal es que nosotros consumamos banano, piña, mango, y no en medio invierno un kiwi o un melocotón, eso pero bueno, no pasa nada, no es que tiene nada malo, pero jamás privarnos de estas cosas. Entonces, empezar a hacer ese tipo de ejercicio. ¿Qué alimentos es prohibido para usted? Bueno, para mí es prohibida la granola.
0: O el arroz. O el arroz. Y el pan. Doy el, el ejemplo más sencillo.
1: Claro, siempre las pobres harinas salen trasquiladas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. no, empezar por ejercicios muy pequeños. Ahora, siempre previos a qué, a pensamientos positivos. Ay, no, me voy a engordar. Entonces lo cambiamos de una vez. Qué rico, agradezco por esto que me voy a comer, delicioso, limpiar hábitos de alimentación, no más celular, comer en plato plano, hacer pausas al comer, tomar agua en vez de fresco, eh, sí, tomar el café, ¿verdad? En, o sea, hacerlo en diferentes tiempos, servirse la comida en distintos platos, si sí voy a repetir, no solo repetir el carbohidrato, repito todo, todo. ¿verdad? Sí, es que ¿Y ¿Has visto que... cómo les, les asusta eso? Yo le digo, no, repita todo. ¿Qué? No, pero ¿cómo?
0: Es que no vas a comer otro plato del mismo tamaño. Estás, estás repitiendo poco. Exactamente. Y esa es la importancia de la tecnología. Sí. Porque cuando uno come, está con el celular, está con las noticias, está con el iPad. No. Escucha tu estómago cuando te manda la señal al cerebro que dice, estoy satisfecho y la gente me ve como ahora muy holística porque obviamente yo no salí de la universidad con este chip claro. por supuesto que no porque es la estructura donde meten a todas las nutricionistas Exactamente. entonces cuando yo empecé con este, esta misma estructura tan horrible este, yo me acuerdo que yo veía al paciente más estresado y demás y yo dije esto no puede ser así en el momento que yo me empecé a salir si yo desconfiaba del, hasta sí. desconfiaba uno del proceso porque uno decía ay no estoy haciendo algo diferente no lo que me enseñaron claro uno lo cuestiona y Rosy vieras como uno ve al paciente disfrutando ahora algo y que yo siempre le pregunto la, la, te sentís a dieta no Exacto. ya me siento tranquila o sea no importa si usted no bajó de peso usted sí. no está a dieta
1: o sea, es si que cuando yo estudié, igual, entramos en esta línea, yo desde el principio decía, bueno, cuando regrese a Costa Rica tengo que comprarme un InBody, o sea, yo, yo tengo que tener uno, porque aunque sea la parte de psicología, yo tengo que hacer la medición por control, y mis profesoras me decían que no, que no, y yo de escéptica, que sí, que sí, que sí, que la medición es necesaria. A ver, o sea, no es que estamos satanizando para nada, porque está bien llevar un control, pero después yo entendí que no era necesario. O sea, yo no sé, pero a mí me pasan años... Y yo no me peso. A mí también. Y uno sabe, o sea...
0: Es la forma de... veas en el espejo. Véase la ropa. O sea, yo sé cuando bajo de peso. Yo sé cuando subo de peso. Exacto. Y yo... Un, uno sabe. Uno sabe. si yo tengo pesas por todo lado. <risa> y te lo digo por esa misma mentalidad con la que salí. Exacto. Rosy, y yo... Ya aprendí. Yo tenía una obsesión. Y yo ya aprendí que las veo y ni mi fun... O sea, ni fun ni fa. Nada. O sea, yo igual. ya sé. Y la gente a uno le dice... Ay, te ves más delgada. Y te ves que esos comentarios no hay que hacerlos no, exactamente no hay que hacerlos,
1: pero cómo está instaurado eso en la sociedad ¿verdad? o sea, cuesta un montón, uh -huh. cuesta un montón que se trabaje por percepciones que digamos eh, un ejemplo, ahora que yo estaba embarazada hay que hacer el control con el peso yo decía que es Santa estarse pesando todos los meses uh -huh. y la gente lo hace todos los días y ahora suben un gramo y ya el día está mal o sea, mi día está bien o mal, dependiendo de lo que dijo la pesa. Y de paso, viene alguien y me dice, ¿estás flaca? Y uno dice, decepcionado y con cólera. Claro que no, más bien subí de peso. Y si te dicen, estás flaca, ya te entra ese miedo y casi que te dan ansiedad y vas a comer. O, ay, te veo más gordita y te destruyeron la vida. Entonces, aunque no debería ser así, uno tiene que evitar hacer esos comentarios.
0: Eso es lo que uno parte de la educación mía y tuya, de que Exacto. no los haga, no pero no Rosy, ¿qué pasa si te los hacen? Porque va a pasar, la sociedad no es así, como la vez pasada un paciente me comentaba, es que no había ni entrado a una reunión y me dijeron, qué gordo estás. Rosy, pero es, no lo saludaron. bueno, vos lo sabés, sí. no lo saludaron. Increíble. ¿Qué, ¿Cómo hace uno para tener esa burbuja? Es que qué difícil. Mira, Katy,
1: eso es muchísima ignorancia. También yo tengo un paciente que le dijeron que deberían meter a la, nutricio a la nutricionista a la cárcel porque era una estafadora. Eso Ay, no le dijeron. Y el paciente como, ¿qué? Eso es pura ignorancia. Es la verdad. ¿Por qué razón? Por lo mismo, porque sobrevaloramos tanto la imagen corporal y el peso que creemos que nos ponemos la flor en el ojal diciéndole a alguien del peso para arriba o para abajo y eso no está bien o sea, hay que ir aprendiendo eh, empezar, ¿por qué? por no estarle uno diciendo esos comentarios a las personas dejar de insistir en hablar uno de eso muchas parejas, ¿qué pasa? se resienten con el marido con la, o con la esposa porque les dijo que habían subido de peso ¿pero qué, de qué hablan? ay, mi amor, ¿verdad que yo estoy más gorda? ¿cómo me he engordado? es que estoy gordísima
0: y sí, eso pasa en ambientes laborales. He escuchado muchos Ay, pacientes sí. que se sientan a almorzar y solo hablan de dieta, solo hablan de peso. Entonces, he tenido mucho en pacientes que la verdad es que es más difícil lograr un cambio porque están expuestos a esta realidad más seguido. Pero, ¿qué hacer? Porque es muy difícil ignorarlos. Vos la vez pasada en el podcast pasado, bueno, en este que volvimos a grabar, Ajá. mencionaste cambiar el tema. Exacto, siempre.
1: Cuando en una mesa se está hablando de dieta, de peso, saque y atraviese usted el caballo con un tema distinto. Ay, vieron lo de las elecciones. Eh, ay, mira, vieras que me corté el pelo. Me encantan esos cortes. Ustedes vieron qué bonito lo que están haciendo. La nueva exposición que hay, aunque caigan mal. Y siempre va a haber alguien insistiendo en el tema de dieta. Uh -huh. O incluso decir, hey, hablemos de otra cosa que no sean dietas. Qué cansado. Uno, ahí ya sembró una semillita, todas las personas en esa mesa a de decir, sí, es cierto. Ahora, hoy en día, digamos, ahorita se empiezan a ver bastantes movimientos de eh, ingesta no. intuitiva, uh -huh. mentalidad no de dieta, y va quedando, o sea, va dejando rastro, la publicidad va ayudando, entonces, de esas cinco personas, por lo menos dos van a decir, mira, sí ya no hablemos de eso, o que uno vea que la mamá te está hablando lo gorda que está, etcétera, frente a la hija, mira, no hablemos de eso frente a ellos, eh, aprender a siempre decir comentarios positivos a las personas, no solo, ay, qué flaca que estás, sino que, mira, qué linda la base que usaste, ay, qué bien se te ve ese color de pelo, eh, ¿por qué? Porque genuinamente entonces empezás a verle la parte linda a las personas, y por lo tanto, a uno mismo. Y es que
0: la parte negativa, hoy estaba de hecho viendo un video que te lo va a pasar, Rosy, Ajá. que habla sobre eso, que siempre hay personas negativas a nuestro alrededor, siempre van a ver, pero si uno no mete el caballo, si uno no empieza a estar consciente de eso, vos te vas en la misma línea negativa, indirectamente. Indirectamente, o sea, ponete, sentarte a criticar, para que veas
1: como todo el mundo fluido le sale a criticar, pero de hecho, cuando uno viene con un comentario positivo de uno mismo o de los demás o corta esas críticas, al principio incómodas, pero inmediatamente cambias el ambiente.
0: Sí, y vas a generar, como vos dijiste, esa semillita. Exacto. Tal vez ese día no, después otro día, pero ahí vas. Y en un momento vos ves, ay, mira, esta conversación todo fue positivo
1: Todo, exacto. Este tema de, bueno, no pequé. Ay, imagínate que, bueno, ayer veía una paciente que nos decía ya quiero poder volver a pecar, <risa> bueno, no a pecar, pero sí, ¿verdad?, a pecar más o menos, y uno, es que, ¿cómo que pecar?, ¿qué es eso?, no, eh, no hay que hacer críticas a la comida, de, ay, mira, esa comida es mala, porque la ingesta intuitiva jamás prohíbe ningún alimento, porque lo que se prohíbe se sobrevalora. Uh -huh. De nuevo, si criticamos, sobrevaloramos. Si criticamos siempre el peso, lo estamos sobrevalorando. Si empezamos
0: en, una, en un ciclo exacto. donde me siento mal, pero ahora me siento mal por sentirme mal. Exacto. Y entonces empieza un ciclo donde nunca voy a salir. Exactamente, exacto.
1: Entonces nos cuesta entrar en la aceptación, en el respeto, en creer en nosotros como hablábamos, en creer en los demás. Además, Dejar de creer que hay cosas malas, que hay cosas buenas. O, ay no, cuando vamos a la casa de Katherine siempre hay postres, yo no voy. no O sea, empezar a privarse de cosas básicas de la vida por la mentalidad de dieta. Esos son como pequeños temas que obviamente individualmente uno empieza a ver con las personas y les dice, regrese a las actividades. Con el tema de la actividad física, que es otra de las de los pilares de mentalidad, no de dieta. yo A mí me encanta correr, pero eso no quiere decir que a usted tiene que gustar. Si a usted lo que te encanta es el triatlón,
0: la esgrima o el ajedrez, hágalo, hágalo que a usted le guste. Y es que tenemos la mentalidad también que el ejercicio tiene que ir, a entrar a un gimnasio, entrar a un grupo, es moverse, Rosy. es Exacto. actividad física. Si yo no me gusta, si a mí no me gusta hacer absolutamente nada, entonces vaya de aquí a la esquina a caminar con el perro, eso es actividad, exacto, es lo único que me, me gusta bailar con la escoba, eso es actividad, o sea, Totalmente. lo que
1: sea, hace poco una muchacha en Twitter puso que cuando ella no tenía tiempo de ir al gimnasio, hacía ejercicio en la casa, mira, me sorprendió la lluvia de críticas, y bueno, obviamente a través de redes sociales, de, es... hay que sacar tiempo para eso, exacto. de que como no tiene tiempo, ajá, de, claro, como usted, y yo, perdón, hasta, hasta en la silla de una oficina uno puede hacer ejercicio, y es totalmente cierto, o sea, mientras usted espera que le conteste en el chat, si usted quiere, usted se puede poner a hacer sit -ups. o sea, no importa, es lo que uno quiera. Entonces, sí se puede, es salir a caminar, caminar, eh, una paciente mía le da miedo caminar afuera, entonces camina dentro de un jardincito que tiene y me dice que le da 50 vueltas, no sé cuántas vueltas, lo hace, es la actividad que uno disfrute. Ayer me decía una muchacha, es que, Ay, bueno, me, no me estás yendo también. solo salgo a correr, eh, a caminar tres kilómetros y medio. Y yo, eso está excelente, entonces ya le dejé ver que hasta en los atletas corren tres kilómetros y medio a veces como entrenamiento. Y ya le cambió ya la perspectiva, como, claro. híjole, o sea, estoy bien. Pero, Kat, ¿por qué? Porque en lo que hay que trabajar es la base de la autocrítica. Eso es lo primero. Cuando empezamos a dar gracias por lo que hacemos y valorar lo que hacemos, dejar de sabotearnos, empezamos a introducir toda esta... Eh, o
0: sea, el, la salud como verdadero
1: objetivo.
0: Una paciente la vez pasada me dijo, Rosy, que... Ay, no quiero echar a perder todo lo que hice, porque ya tengo esta situación. Y yo le decía, pero es que usted no está jamás donde inició. Jamás. Puede ser que con el peso pueda, pero... Ha cambiado tantas cosas que ¿cómo me va a decir usted que está donde inició? Exacto.
1: De hecho, el proceso no tiene retroceso, ¿verdad, Kat? O uh -huh. sea, tiene continuidad. Hay recaídas. Ahora, hay momentos en donde uno necesita como dejarse a la libre. O sea, como hoy no tengo energías, como vos decís, hoy no tengo energías para ir al gimnasio. No voy. Hay, hay ciclos. Hay ciclos hasta de autocuido en donde tenemos uh -huh. que... Eh, ahorrar energía estar solos a veces queremos estar acompañados con ruido eso es aprender a conocerse uh -huh. y eso es mucho porque las personas que se conocen a sí mismas no aceptan que les digan qué hacer o sea se, se regulan escuchan consejos pero no se dejan así ah, si
0: tome su dieta váyase a la casa cumpla devuelva no no lo permiten. Mm -hmm. Rosy, y aquí quiero decir que si ustedes han tenido una mala experiencia con alguna nutricionista que creo que a la gran mayoría de personas le ha pasado, o con psicóloga, mm -hmm. pasa exactamente igual. No, no es la única hay un montón, entonces experimenten y si ustedes ven que les están imponiendo, que les están imprimiendo una dieta o que no se está ajustando a su realidad porque la nutricionista no, ustedes no se tienen que ajustar a la nutricionista, ella se tiene que ajustar a ustedes. Entonces si ven, intenten con otra, hay muchísimas nutricionistas que les pueden ayudar en el proceso y no piensen que ese proceso se puede hacer solo. Exactamente. Pero sí si es necesario la psicología yo lo he visto. Yo sé que a veces lo ven como, ¡Ah! no, es que no tengo plata, es muchísima inversión, es que usted está invirtiendo.
1: Exactamente.
0: O sea, no lo vea como un gasto, usted está invirtiendo.
1: Y ve, va para los dos lados, la, la psicología de verdad se necesita apoyar mucho en la nutrición, porque aunque uno cree que los pacientes lo saben todo, la educación nutricional es tan importante, uh -huh. Con, eh, el otro día un paciente me decía usted, vos pusiste un ejemplo me parece que era de una sopa de tomate o no sé si uh -huh. incluso fue Boris el que me contó uh -huh. que habían aprendido a hacer una sopa de tomate uh -huh. con ustedes, entonces yo le daba el ejemplo le decía no te comas la de X restaurante que es pura crema dulce y que realmente perdés ¿verdad? Uh -huh. entonces hace y él me decía pero usted cómo sabe eso
0: eh, eh, un paciente me dijo es que usted que me diga, haga una sopa de tomate, es como que yo le diga, él es constructor o arquitecto, ajá. no sé, que me diga, eh, ponga una viga ahí y esto y lo hace súper fácil. Ok, sí, eso a mí no me suena facilísimo, hacer la sopa de tomate para mí es súper sencillo, Exacto. pero para eso hay hay ahora videos, hay clases, sí. hay un montón de cosas. Exacto. Y la verdad es que uno no para de aprender. No
1: no, no, y es lindísimo, o sea, el mundo de la comida saludable es muy bonito, el mundo saludable es lindo, en el mundo saludable hay pizza, hay papas, hay hamburguesas, hay ensaladas, hay postres, de hecho postres. la hamburguesa es
0: mi comida favorita,
1: es deliciosa, hay pasta, hay momentos de descanso, hay... ahora tenemos que entender una cosa, no es lo mismo eh, y voy a poner este ejemplo específico, ayer yo veía un ejemplo de Leo Chacón corriendo en una en una caminadora, y verdad, obviamente viendo la técnica, yo decía qué impresionante, pero estamos hablando de un atleta élite, verdad, o sea, yo no puedo esperar que correr así, correr así tener las mismas cargas de ejercicio que Leo, seguirlo y decir, ay Dios mío, vea a Leo por tercera vez en el día entrenando y yo... Eh, Aquí senta, o sea.
0: Ahí es donde uno no puede comparar. Y Exacto. yo le digo a los niños, Rosy, una moto no es igual a un carro, ¿verdad? Exacto. Y siempre le digo, ¿y el carro se convierte en una moto? Y se me quedan viendo porque se lo digo a los niños y me dicen, no, y yo, no. Entonces, ¿por qué te vas a acompañar? O sea, tú, lo que hace tu compañerito no es lo que hace vos. Exacto. Vos sos un carro, un Hyundai y él es un, no sé, un Toyota, no Exacto. pueden ser iguales nunca. Nunca, nunca, nunca.
1: Pero lo que uno haga... Merece exactamente los mismos méritos. Uh -huh. ¿Vos crees que a los atletas élites, menciono de nuevo a Leo, a todos los excelentes atletas que hay aquí, ¿crees que no les da sueño cuando les suena la alarma en la mañana? Que a veces no están agotados, que a veces habrán dicho, hoy no, o sea, hoy no, hoy no. Que ellos pueden hacer eso, ellos también necesitan momentos Vamos a ver, ¿qué quiero decir con eso? Que desde la atleta élite hasta la persona normal, hasta la persona eh, normal me refiero que no trabajamos en, sí digamos, No, no vivimos deportistas, de eso, ajá. exacto. Eh, todos sentimos cansancio, sentimos pereza, a veces sentimos muchísimos ánimos de ir, a veces andamos, bueno, ¿verdad? Que, o sea, no, nos no paro, sí, ni nosotros nos aguantamos. <ríe> Tantas cosas, todos vivimos, entonces el tronco es el mismo para todos. Alimentación saludable, horas de descanso, meditación. ¿Y de qué debemos hacer dieta? Dentro de la mentalidad de dieta hay una dieta que sí hay que hacer. Dieta de personas tóxicas, de autocrítica, dieta de eh, criticar a los demás, dieta de sabotaje, ¿verdad? Dieta de malos comentarios, dieta de alimentos eh, prohibidos. No hay alimentos prohibidos. Eh, dieta de juzgar a los demás y aprender a tener objetivos en la vida lejos del peso. A ver, yo no sé si te ha pasado, yo le digo a, a los pacientes, ¿usted se va de vacaciones? Y se me quedan viendo como, ¿de qué? Y yo, sí, ¿usted se va de vacaciones? Bueno, sí, yo me fui de vacaciones y descansó. No. ¿Por qué? De porque era un todo incluido, me sentí pésimo porque sabía que cuando volviera...
0: Y iba a aumentar de peso. iba a
1: aumentar de peso. Eh... Todo es así, ¿verdad? Y no, o sea, de eso sí hay que hacer dieta. Hay que hacer dieta de todo lo tradicional en lo que uno estaba metido y volver a nuestras raíces, a creer en nosotros, a decir, yo sí puedo y, y ver cómo nuestros eh, mecanismos reguladores nos van a llevar a alcanzar los objetivos que queremos, porque, a ver, que no, nos, no se confunda quienes nos escuchan, nosotras no es que no vamos o sea, no es que no nos gusta una imagen bonita O que no nos gusta cuidarnos O que, o que estamos supuesto. diciendo
0: que hay que estar en sobrepeso decir, No es así No Necesita. Nada más que uno puede, y tampoco que este proceso no nos va a llevar a nuestros objetivos de peso, también es importante que lo mencionemos, Rosy, porque Eso. una persona si tiene un sobrepeso, tiene un riesgo cardiovascular, tiene un riesgo de diabetes, puede bajar también de peso así, Totalmente. sintiéndose en no dieta, entonces es importante que cuando vos decís, no es que estamos fomentando el valeverguismo, y no sé si esta palabra <risa> se puede decir, pero <risa> no es que estamos fomentando <risa> esto, es que nada más... Queremos que lleven la relación sana con la comida sin sentirse restrictivos y esta dieta en realidad, el término dieta es lo que comemos todos los días. Exacto. Lo que pasa es que ya se conoce como dieta restrictiva, Eso. dieta de eliminación de alimentos. Exacto, que es cierto que hay personas que deben bajar de peso y sus niveles
1: de grasa, etcétera. Uh -huh. Sí, pero este movimiento y este pensamiento va a favor de la pérdida moderada y a lo largo del tiempo, o sea, uh -huh. no hay apuro. No hay apuro, vamos bajando poco a poco. Y también, siendo realistas, porque, Kat, ¿cuántas veces te dicen quiero 15 kilos menos? Demasiadas. O sea, ¿qué,
0: qué es eso? Jamás. ¿Cuánto lo ¿En cuánto tiempo lo subiste? Rosy, ¿no lo subiste en 15 días? No, jamás. Entonces, ¿cómo pretendes bajarlo en 15 días? Exactamente. Es imposible. No
1: se puede. Eh, lo mismo, yo le digo a los pacientes, hágame un favor, usted va a dejar de parpadear por cuatro días. ¿Qué? Dice, sí, es que es lo mismo, son sus hábitos. ¿Cómo usted pretende? Hoy, ok, ya, listo, a partir de hoy no como azúcar. A partir de hoy no como carbohidratos. Eso es muy, muy esclavizante. Y eso altera completamente nuestra cognición, nuestra o sea, la percepción del mundo, de nosotros mismos. Entonces, hay que ir votando estas ideas y entender que qué es lo saludable. Ok, primero, mejorar el... Que, que el centro no sea el peso, sino la salud. Uh -huh ir bajando paulatinamente, apoyo psicosocial, ¿verdad? Apoyo nutricional sano, aceptación corporal. Uh -huh. Cuando nos hacen exámenes de sangre, eso no te debería importar. ¿Cómo está mi perfil lipídico
0: ¿Cómo está? O sea... Cuando usted vaya a un nutricionista, lleve los exámenes. Usted no está yendo por peso. No. Entonces, lleve los exámenes. Por lo menos yo te los pido a todos. Exactamente. Porque es más importante como usted está por dentro que como está por fuera. Exactamente.
1: Eh, los, la, el comportamiento alimentario se va a controlar una vez que nosotros vayamos soltando la mentalidad de dieta restrictiva y qué va a pasar se va a, ir, se va a eliminar el exceso vamos a ir aprendiendo incluso pasa mucho como que te, nos ponemos hiper, en hiper alerta entonces qué pasa me doy cuenta que ay mira a mí la comida china no me gusta y llevo años comiendo, la verdad es que no me gusta. Uh -huh. Ya empiezan a, a ciertos sabores a chocarte y otros a gustarte. Ay, la remolacha, que yo pensé que no la soportaba. Me fascina la remolacha. Entonces, ¿verdad? Como todas, ir aceptando y darnos una oportunidad, porque también la gente se pone muchas etiquetas. Ay, es que yo soy un glotón. Ay, es que yo soy... ¿Verdad? No, yo soy... Sí, hay que quitar esas etiquetas. Quitar completamente esas
0: etiquetas. Eh, Rosy, bueno, yo creo que hablamos de manera general bastante yo lo que quiero dejar, que todos se queden con este episodio es no hay que estar a dieta, no hay que restringirse, no hay alimento malo por favor, no hay alimento malo por favor y también entender que este proceso muchas veces hay que hacerlo en compañía de una nutricionista, de un psicólogo y ver que también tal vez la relación insana no se debe a la comida. O sea, hay algo de más que yo tengo que trabajar y por eso también la parte psicológica es muy fuerte y es muy importante. Exacto. Sí, yo
1: cerraría diciéndoles que hay que trabajar en la parte del agradecimiento y del perdón perdono a las personas de mi familia que desordenaron mi relación con la comida me perdono a mí, me perdono cada vez si me tengo que perdonar tres veces al día porque todavía no me siento cómoda comiendo lo voy haciendo uh -huh. y voy agradeciendo y voy aceptando y voy mejorando me alimento mejor de pensamiento
0: y de palabra la terapia de agradecimiento es algo impresionante es impresionante y no es y, fácil no, no es fácil no y a mí, me yo la he estado tratando de involucrar desde hace unos meses, Rosy, y es impresionante, o sea, yo siento un antes y un después y suena tonto, pero no es decir este gracias a Dios, bueno, si la persona es católica, no, es realmente dedicarse un tiempo, porque uno se va a dar cuenta, las cosas que uno va por sentado, uno las empieza a ver como de manera ya positiva, igual que la parte positiva, no... No hable, aquí estoy diciendo el no, pero no lo ponga en negativo. Exacto. Siempre ponga la, la parte positiva. Si algo no le gusta, ok, busquemos la parte positiva. Exactamente. Busquemos lo positivo, no veamos
1: siempre el punto negro y pensemos que nosotros vinimos a, a este planeta, uno, a ser felices y dos, a lograr grandes cosas. O sea, a tener un objetivo, que mi vida cada día no se vaya en vano. Es más, hay, hay un ejercicio muy chido de tratar de ser feliz por cinco días. Y la gente como fácil, no tan fácil, entonces a sentirnos plenos, a de verdad, a luchar por, o sea, por ser genuinos con nosotros mismos, a luchar por lo que nos gusta, a quitar lo que no nos gusta y a vivir la vida de manera que valga la pena, disfrutando la comida sin sobrevalorarla. Porque...
0: Y, no, y no pierdan tiempo en quitar alimentos, o sea, puede Jamás. ser que funcione pero a largo plazo no vamos a ver funciona en el sentido de que va a lograr su objetivo eh, objetivo peque al corto plazo pero no va a funcionarle exactamente ya está comprobado que las dietas no funcionan no lo decimos ni Rosy ni yo sino de verdad tengan esa relación sana eh, y más bien Rosy gracias por grabar este episodio de nuevo creo que nos quedó más bonito verdad
1: sí. sí la verdad es que también eso para nosotros como profesionales es un aprendizaje yo estoy segura que Katy lo sabe también, uno aprende muchísimo de los pacientes, porque Mucho. al final todos estamos metidos en esto, nosotras alguna vez también fuimos escépticas, alguna vez también estuvimos en la línea tradicional, y bueno, no, eh, de verdad agradecerles escucharnos, cualquier pregunta, cualquier duda, bueno, a mí me pueden buscar por eh, psicóloga Rocío Sofeifa en Facebook, o bueno, en mi Instagram Rocío Sofeifa, que también ya bastante gente me contacta por ahí, y eh, no, Katy, muchas Rosy, gracias Rosy,
0: eh, eh, perdón, a las personas que nos escuchan, de verdad, si usted tiene este proceso busquen ayuda y de verdad Rosy es excelente en esta relación, yo manejo muchísimos pacientes con Rosy y veo un antes y un después, entonces ah, de verdad la recomiendo a ojos cerrados y ojalá la puedan, si tienen esto, ojalá la puedan este, visitar, más bien muchas gracias Rosy y nos oímos en el próximo episodio, gracias, nos estamos escuchando